0: En el episodio de hoy conversé con Jocelyn Gallardo, actriz y emprendedora, sobre su camino en el trabajo del autocuidado y en el ámbito de la salud mental. Nos compartió su experiencia yendo a terapia psicológica, cómo esta marcó un antes y un después. Nos contó cómo desde su perspectiva ha sido una guía esencial para su autoconocimiento. Hablamos de cómo hoy la salud mental se ha transformado en algo trendy y no necesariamente siempre se lo aborda de la manera correcta. Profundizamos en lo esencial de buscar herramientas que nos permitan trabajar en nuestra mejor versión para aceptar nuestras sombras, tropiezos y cómo cada una de ellas nos llevan a ser quienes somos hoy. Fue un testimonio muy personal que quizás puedas identificarte en su historia. Quédate para escucharlo y compártelo con las personas que creas que lo puedan necesitar. Hola, bienvenidos a Un Lugar Para Mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia. Soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Lugar Para Mi mente. Estamos ya en el episodio número 14 y hoy tengo conmigo a Jocelyn Gallardo. Ella es actriz, emprendedora, tiene con nosotros muchísimas historias que contar. La invité, uno, porque hace unos días le hizo un video a su psicóloga que estuvo ya por aquí con nosotros compartiendo, Libio Ordóñez, que nos dio una experiencia personal sobre la terapia y muchas cosas más sobre el amor. Y al ver este reel le dije, bueno... Si sí, ella tiene esta historia sobre la terapia, si lo tiene tan claro, si es capaz de decirlo en voz alta, de compartirlo con el mundo, porque que es, un, es, es una persona que está a vista de muchísimas personas, es muy conocida, y por eso también quiero que nos cuente un poco de su experiencia sobre la terapia. Y el exponerse dentro de un mundo lleno de prejuicios, ella tiene que venirnos a contar cómo fue su historia en la terapia, un poco de su historia personal, un poco de todo para que nosotros rompamos prejuicios, para que aprendamos sobre el autocuidado y sobre todo que nos cuentes tu experiencia y camino que has vivido durante estos años, me atrevería a decir, haciendo terapia acompañada por psicólogos o tal vez otro tipo de terapeutas. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, qué linda esa apertura, Dios mío. Gracias, gracias por el espacio. Eh... Feliz de ser un libro abierto y poderlo compartir desde los lugares que se me permita. Así que muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Jocelyn, para empezar, cuéntanos un poquito qué te llevó a decir necesito ayuda. Porque te pregunto, no necesariamente el tema específico, pero el reconocer tu vulnerabilidad y el tal vez no puedo sola.
1: Eh, Sabes que más que ayuda, porque... Yo siento, esto, esto va a ser controversial lo que voy a decir, pero yo siento que los terapeutas y los psicólogos, y va desde un lugar amoroso, ¿eh? no va desde un lugar desde de juzgar o desde atacar, yo siento que no son ayuda, yo los veo más como una guía, porque la única persona que se puede ayudar en el camino eres tú. Eh, entonces creo que, eh, creo que los terapeutas, un coach... Eh, son personas que te guían, que te dicen aquí es el camino, vamos tú puedes solo, es como mamá enseñándote a, no sé, a, a caminar o como papá enseñándote a andar en bicicleta, no te va a ayudar, te va a guiar, te va a decir vamos aquí está, aquí está la bicicleta, hay unas rueditas, tú puedes solo, después quito las rueditas y luego celebra contigo eh, que pudiste andar en bicicleta. Pero en mí particularmente, en Jocelyn Gallardo, yo lo he dicho abiertamente, era un momento de mi vida donde estaba tomando decisiones por impulsividad, donde estaba teniendo un camino eh, oscuro, eh, lleno de malas decisiones, eh, lleno de... Y por si acaso estas malas decisiones no son las que todo el mundo droga, alcohol, sexo, no. Eran malas decisiones que lastimaban, eh, malas decisiones que causaban daño, errores y que llevaban a un arrepentimiento, no te puedo explicar lo duro que era arrepentirme, ya cada día era un arrepentimiento más fuerte porque yo creo y me considero que soy una muy buena persona, y al hacer daño me llevaba a este arrepentimiento y era, yo siempre pongo el mismo ejemplo, era como jalar cocaína, era este, este urge y esta adrenalina de hacer daño y al día siguiente era un bajón de ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y esto me lleva a un sinnúmero de eh, buscar terapeuta. Justo lo hablábamos antes de empezar este espacio. Es como encontrar marido ya, porque iba buscando una y otra y otra y otra hasta que llego a Lidia Ordóñez, que es mi terapeuta, hace ya varios años, cinco o seis años. Y ella me lleva a este lugar de, uno, no sentirme juzgada, y entrar en un espacio donde por primera vez no me siento señalada y no tengo que fingir que soy alguien para encajar. Y dos, eh, me lleva a un lugar de autorreconocimiento donde pude verme completamente desnuda con todos mis defectos, pero también con todas mis virtudes. Y darme cuenta que soy un ser humano y que parte de mi esencia que muchas veces nosotros decimos esto es esto es lo que me hace y a la gente no le gusta, ella hizo que yo pueda ver mi esencia y reconocerme para volverlo algo positivo y para adueñarme y empoderarme de esta soy yo y esta siempre voy a ser yo, pero con esto puedo causar diferentes impactos en la gente y puedo hacer las cosas de una mejor manera. Eh, entonces llegué a ese momento y bueno, aquí estoy ahora.
0: Qué lindo, qué lindo lo que dijiste ese momento, el psicólogo definitivamente no es esa persona que te ayuda vuelve esa guía para ese camino que necesitas recorrer, para esos momentos que estás viviendo. A veces trae yo digo, un poco de luz, de claridad. Mm. Y,
1: claridad te despierta. Uh -huh. Es como el psicólogo o el terapeuta te abre los ojos y te dice, ok, esto está pasando. No te voy a ayudar ni limpiar las lágrimas, ni ir a recoger tus cagadas, ni tampoco voy a estar en tu celular 24-7 para decir, hey, no lo hagas, no lo hagas, No. Estoy para despertarte y decirte, esto está pasando, esto estás haciendo. Este es el panorama completo. Busquemos herramientas para que tú puedas solucionar tu vida sola. Yo amo a Libia porque Libia tiene una ideología como terapeuta de decir, yo necesito conseguir que tú no me necesites. Yo necesito conseguir que tú vivas tu vida con las herramientas que yo estoy aquí para brindarte y enseñarte sola. Y eso para mí es eh, primordial en cualquier ser humano. Porque el día de mañana tal vez yo no me pueda costear en un terapeuta. El día de mañana tal vez yo viva en otro país. Y bueno, ahorita podemos hacerlo por Zoom, pero para mí no es lo mismo. Eh, o tal vez esté en un proyecto que me demande demasiado tiempo y no pueda tener estos espacios para tener terapia semanal o cada semana o una vez al mes y ella te enseña estas herramientas o te brinda herramientas para que tú puedas solucionarlo solo. Uh, Han habido momentos donde yo le escribo a Lidia a una y media de la mañana y le voy a morir, acabo de hacer esto, me acaba de pasar esto, ¿qué hago? Siento que no puedo más, eh, la, 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 y me empiezo a quejar. Una y media de la mañana, ¿entiendes? Tres de la mañana ella me escribe a las seis de la mañana porque obviamente tiene hijos y se levanta temprano. Y me dice ciertas palabras o ciertos cues para que yo lo pueda resolver sola. Pero ahí en ese momento también reconozco y digo, Dios mío, ¿qué tipo de dependencia estoy teniendo yo con mi terapeuta? Y luego lo hablo con ella y digo, me voy a morir, si tú te mueres yo me muero. me dice, no, mi idea aquí es que el día de mañana tú no me necesites. Porque nadie necesita de absolutamente nadie. Y nadie es indispensable. Entonces, es maravilloso que ella me haya tocado a mí y que yo haya podido encontrarla. Seguramente hay muchos más terapeutas de hoy en día, porque creo que es generacional, que viven de este lema de yo estoy aquí para enseñarte, darte herramientas y que no dependas de mí.
0: Dijiste algo súper importante y que también es necesario marcarlo, la responsabilidad que tiene el paciente en la terapia. Porque si bien es cierto, el terapeuta no te puede decir todo el tiempo o no te dice qué hacer, sin embargo, hay momentos o cosas que muchas veces se las ponen el otro. Ya como, es que el terapeuta no me dijo, es que el terapeuta no me responde. Claro, tú has llegado a un punto de entendimiento donde dices, ¿dónde está esta responsabilidad? Esto es mío, esto es algo que yo tengo que trabajar. Voy a ir aprendiendo, vas aprendiendo con las herramientas que sacas en la terapia. Pero también eso es parte del proceso terapéutico. A veces como que también puedes
1: esperar algo del otro. Es que por eso empecé este espacio diciéndote que yo no siento que el terapeuta es una ayuda. Eh, es un guía. Pero tú solito te tienes que ayudar. O sea, nadie está aquí para ayudarte. Y la responsabilidad es tan grande desde decidir ir a buscar terapia. Eh, tengo muchos conocidos que me dicen yo no creo en la terapia. Y no voy por eso al psicólogo porque el psicólogo es una pérdida de plata. Lo respeto, no lo comparto. Pero desde ahí tú estás teniendo una responsabilidad. O, o tengo también amigos que me dicen, es que yo soy así y la gente me tiene que aceptar así. Para mí eso es un pensamiento mediocre. O sea que decir que eres una persona mala o que toma malas decisiones o que va haciendo daño y que bueno, la gente te tiene que aceptar así, eres un mediocre. Te quieres quedar así para siempre sin evolucionar, sin mutar, sin transformarte, sin buscar ser tu mejor versión, sin ser mejor. Entonces, esto que me dices es la responsabilidad parte desde el hecho en el que tú te levantas y dices, necesito de terapia, necesito buscar una persona que me enseñe, que me den herramientas para poder eso, ser mi mejor versión, porque eso es lo que yo busco día a día con la ayuda de Lidia, con la ayuda de libros que me encantan, que leo, que compro, eh, escuchando este tipo de, de podcast, escuchando este tipo de espacios que te brindan herramientas y otro tipo de conocimiento, escuchando historias de las otras personas, donde me pueda identificar, relacionar y aprender, eh, estudiando, leyendo, todo. Eso es parte de... Eh, buscar herramientas que te hagan una persona una mejor persona, que te hagan llegar a ese, a ese punto donde sientes que estás dando lo mejor de ti para buscar esa versión.
0: En esta experiencia terapéutica que has tenido, este, contaste que con Lidia llevabas ya 6, 7 años, pero que antes estuviste con otros terapeutas uh -huh. y no con la pan de criticarlos ni nada por el estilo. ¿Cuáles fueron las cosas, aparte del juzgar? Porque dijiste, fue en este espacio donde no me sentí juzgada. Y parte de nuestro trabajo es que las personas se, se sientan en un espacio seguro, uh -huh. sin juicios de valor y que estás ahí para escucharlo y para tender esa mano, para hacer ese, esa guía y ese proceso más fácil. En, los anter en las anteriores experiencias, porque también dices, tengo amigos que te dicen yo no voy a gastar en eso, es una pérdida de plata. Hay también quienes te dicen me fui una vez y me fue súper mal porque me juzgaron, porque la persona no me escuchó. ¿Cuáles fueron esas experiencias que tú dices... No me gustó, no me gustó esto porque no me sentí bien.
1: Es súper fácil para mí reconocerlo. Yo soy una persona eh, que tiene mucho conocimiento en, ciertas, en ciertos aspectos. Entonces, si yo te puedo manipular en, el, en la sesión eh, y hacerte pensar que lo, que lo que dijiste hace un rato, hacerte pensar que, bueno, no fue mi culpa, la cagué porque estaba ni sequía Y el psicólogo me dice, sí, tienes razón, este no es el lugar. O si me cuestiona desde el juzgar, desde el, ¿y por qué hiciste eso? Pero no te diste cuenta que estabas haciendo esto. No te diste cuenta que el día siguiente te ibas a sentir así. Ese no es mi lugar. Eh, Livia tiene una manera muy particular de trabajar y es que ella se muestra muy humana y ella te dice, te cuenta experiencias de ella donde hace que tú te sientas en el mismo nivel que ella. Y dices ok, no soy la única con mente retorcida enferma en este universo, ¿ya? Hay esperanza, o sea, puedo, puedo mejorar, puedo encontrar una luz al final del túnel por llevártelo a un extremo, ¿ya? Entonces, eh, eso, eh, eso y, y también eh, que también te lo he nombrado bastante, para escuchar tengo muchísimas amigas y muchísimas amigas me pueden escuchar y probablemente darme un consejo bueno, un consejo amoroso, sin juzgarme, pero yo necesito a alguien que me guíe, que me dé herramientas con bases, con, con fundamentos, que me mande ejercicios, eh, que me ponga a prueba, que me saque de mi zona de confort, que me sacuda, que me dé entendimiento dentro del torbellino de emociones y pensamientos que estoy teniendo en ese momento. Eh, eso para mí es un, es un buen terapeuta. No estoy diciéndote que los otros son malos, son otras metodologías, pero a mí particularmente, yo soy un gallardo en mi esencia y como soy, yo necesito eso, yo necesito poner en práctica lo que aprendo, necesito ejercicios, necesito llevarme a la casa una tarea, necesito llevarme a mi casa algo de lo que me dijo la terapeuta y cuestionarlo, o sea, estar en mi cama y decir, es verdad, tiene razón pero, o oh, no, no siento que tiene razón, le voy a escribir a manera Gracia, preguntarle por qué me dijo esto, ¿ya? Entonces, eh, las los otras, otras personas con las que tuve citas, no me pasaba esto, y es normal, esto es como encontrar tu entrenador eh, físico, eh, esto es como encontrar tu marido, <risa> esto es como encontrar la escuela de tus hijos, esto es como encontrar tu casa, esto es así, tienes que ir en prueba y error, prueba y error, hasta que te sientes completamente enamorado y entregado en el proceso en el que estás.
0: Qué lindo, qué lindo que hayas encontrado este lugar, y sobre todo que esto que decías, si yo quiero manipular, voy a poder manipular la terapia, y tal vez también era como, podía haber sido como una forma de decir, esto no es para mí, esta terapeuta o este terapeuta no es para mí, y también reconocer decir, sigo buscando y no quedarte en el, la psicología no es para mí. Uh -huh. Claro, tú tienes esta parte tuya donde dices, aprendo, leo, escucho, tienes este crecimiento, que hay que decirlo, por pues, lo general las personas que se adhieren a las terapias psicológicas, tienen este deseo de seguir creciendo, de entenderse, de responsabilizarse de sus actos y de su vida, sin ponerlo todo el tiempo en otra persona. Claro, esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana dices, bueno, yo me voy a hacer cargo, yo soy responsable de todo lo que me pasa y de todo lo que decido, vas descubriéndolo, pero también hay quienes prefieren quedarse en, no, la terapia no es para mí, o también a veces te encuentras y eso también te quiero preguntar, a tu alrededor, ¿cómo ha sido el prejuicio de la terapia?
1: Eh... A ver... Tengo varias ideas sobre esto que me acabas de preguntar. Uno, yo creo que está muy trendy ahora ir a terapia, ¿sabes? Como es, lo, es la moda, o sea, si tú no tienes psicólogo, no estás en nada. Y si, o sea, y, y la gente tiene que saber que estás eh, yendo al psicólogo eh, también como sin ningún tipo de ofender, porque soy muy empática, porque lo he vivido muy en mi familia muy de cerca una enfermedad mental pero también se ha vuelto muy trendy si no tienes borderline o no tienes ataques de ansiedad o de pánico y no estás en nada y creo que el tema se ha tomado muy a la ligera ¿ya? yo particularmente, yo soy engallardo no tiene nada que ver con nadie a mí medio me toca todas las fibras de mi cuerpo ya pero porque yo sí lo viví de cerca eh, con mi mamá mi mamá tuvo depresión 18 años entonces, eh, para mí, una persona, eh, un millennial o un centennial, no sé ni siquiera cómo se dice, pero estos niños que venga y diga, no, es que yo tengo un ataque de pánico y, y la, 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 para mí es, 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 es como, hey, o sea, si lo vas a hablar y si lo vas a decir, y eh, tiene que venir desde otro lugar, ya, no sé, eh, tiene que ser muy verídico, o sea. Y, y también el tema de la terapia. Eh, para mí la terapia tiene otro, eh, otro significado, ¿ya? Por, por esto que te cuento. Entonces, eh, para mí no es trendy, para mí no es eh, estar a la moda, para mí es, un, es algo necesario, debería de venir en la canasta básica, ¿ya? O sea, eh, entonces, ya no es para mí un tema de conversación. ¿Ves? O sea, cuando yo lo hablo como en un grupo grande y la gente lo empieza a ver como un trend y como estar a la moda, a, a mí me puede estar picando el cuerpo. O sea, es como, no es el lugar donde quiero estar. No hay prejuicios, no hay esto. Hay más como este tema de que todo el mundo lo está. Es más o menos como estos, estos saquitos cortitos crop que todo el mundo lo usó. Ya, yeah, así. Es como una moda. Y, y no... Yo estos temas de terapia y, y, de, y, y, de, y de coaching y de esto, lo, lo hablo con muy poca gente. O sea, y tengo la, la facilidad y la vulnerabilidad y la apertura de abrirlo con muy poca gente. Porque no todo el mundo está, hoy en día, dispuesto eh, a escuchar. Eh, no todo el mundo está siendo honesto con, eh, con la terapia. Y no todo el mundo le está dando la importancia que se merece. Eh, ahora todo el mundo es coach y todo el mundo es psicólogo. Entonces, eh, yo lo he hecho siempre. Ya que, de hecho, en una entrevista se me, se me cortaron pedacitos y me fui muy amarillista. Porque dije... Eh, yo he tomado talleres de psicología para mis personajes como actriz. Porque... Es parte de formar un personaje, eh, formar su lado psicológico. Uh -huh. Y a mí me encanta la psicología. Por ese tema, por ahí entró mi amor por la psicología, pero no por si yo soy psicóloga, ¿me entiendes? Entonces ahora con todo el mundo siendo psicólogo y coach, para mí es una falta de respeto. Eh, hacia quienes se mamaron estudiando años de años, siguen estudiando, siguen haciendo eh, miles de estudios y carreras para para quienes no, ¿me entiendes? Entonces, para mí es un tema súper sensible, como no lo hablo con todo el mundo, mmm, soy súper abierta, cuando alguien me pregunta, eh, oye, de mi vida y de cómo he entrado a, al lado de terapia, todo lo cuento, muy abierta. Eh, el tema de mi mami, no lo hablo mucho, eh, pero sí lo comento por encima, el por qué no lo hablo. Eh, entonces, no, no me siento juzgada. Yo creo que cuando tú te sientes juzgada, eh, depende mucho de ti, del tema. Entonces, no, lo que te digo, siento que, siento que estamos viviendo un momento en el que mmm, ojalá pase, como todas las modas, y se vuelva a dar la importancia de lo
0: que esto significa. Claro, también está, creo que en alguna, en alguna oportunidad hablamos de eso, como el tema de, yo, yo lo voy a llamar como las etiquetas. Estoy depresiva, estoy ansiosa, pero ya desde el trastorno, o sea, como... Tengo TOC, tengo bipolaridad, pero viene mucho la ignorancia sobre realmente lo que significa cada trastorno o lo que abarca cada trastorno. Entonces, en un mundo de redes sociales, ya ahí si sí yo voy a echarle como más responsabilidad a TikTok. <risa> eh, hoy hablábamos en las clases de estimulación de mi bebé, una mamá me decía es que veo a mi hijo y tiene... Todas las cosas, todas las alarmas que te salen en TikTok que un bebé no debería tener. Y es lo que me mandan a mí, por ejemplo, mis pacientes. Yo tengo esto, yo tengo esto, mira, esto hablamos en terapia, tiene que ver con esto. Y es como una desesperación por etiquetarte, o tal vez una desesperación por entender si es que realmente estás dentro de un trastorno, si estás dentro de esto que está pasando que todo el mundo tiene este momento. Y sí, creo que va mucho más por esto de la ignorancia o por esta facilidad que hay a poner una etiqueta. Y como si decir, yo soy depresivo, yo soy bipolar, yo tengo trastorno obsesivo-compulsivo, fuese algo tan fácil de llevar. Sino más bien que ya cuando lo vives, tienes un camino de mucho, mucho dolor. Esas es que yo creo que es la generación, me muero de la
1: risa, esto, por Dios, esto va a ser tan controversial, no quiero que la gente, ya, ya estoy acostumbrada. <risa> Pero yo creo que somos la generación de FOMO, Fear of Missing Out. Si, si el otro tiene borderline, ah, yo también, yo también, porque yo no puedo estar afuera. Si, pero es que en todo, somos esa generación detestable FOMO, ojo, yo he pasado por FOMO, todo el mundo tiene FOMO de algo, ¿ya? Entonces, eh, sí que todos están yendo a San Barts en tal mes ay yo también yo también voy porque yo necesito estar ahí no que todo el mundo se está yendo a esquiar en tal la... yo también ves un mes donde todos nos encontramos en el aeropuerto de Miami porque están yendo a esquiar o sea es, es un fear missing out y siento que con estos temas la gente es como ay yo, yo yo como que estoy muy normal no yo no tengo nada no 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 yo también yo también necesito gente en borderline ataques de ansiedad de depresión y o sé sea, que y lo que tú dices... O sea, es un camino... Y yo lo veo tan de cerca. Tan de cerca que... Que, que a mí me perturba un poco como... Porque... Lo, o sea, me, antes... Ya no lo hago. Ya, ya ahorita alguien dice eso. Y yo es como... Ayúdame, señor. Protégeme. O sea, permíteme no entrar en el puñete. Aquí la gente me ve. Pero antes era... Les hacía ciertas preguntas donde quedaban como unos triple bobazos ya. Porque es como... Ok, cuéntame más. ¿Y, por, y, ¿Y qué sientes cuando tienes el ataque de ansiedad? ¿No? ¿Qué siento? Ah, ¿y de pánico? ¿Cómo las diferencias? ¿Hay una diferencia? Y, y claro, son preguntas que como... Ay, no. Ah, ya, okay. ¿Y de dónde viene? ¿Y qué haces después? Así, todo, miles de cosas. Y las preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que obviamente no tienes la respuesta. Porque simplemente estás diciendo una etiqueta. ¿Ya? ¿Y esto que dices? Ojo, creo que a, a todos nos pasa, ¿ya? En algún momento de nuestras vidas. Eh, todos queremos tener una etiqueta de ¿qué somos? ¿Novios? ¿Estamos saliendo? ¿Estamos vacilando Dime, dime la etiqueta. Eh, no, que ya eh, sabes que tengo ansiedad, que lo de acá. O es que ya soy graduado, es que ya. Llámame licenciado, doctor. Todos necesitamos eso en algún momento. Eh, pero qué bueno. Como lo acabas de decir, el mal a TikTok o a Instagram, sí creo que las redes sociales te dan un poquito. Estamos tan. Tenemos todo a la mano. Y eso, eso tiene sus extremos. Puede ser. Es un arma de doble filo. Tener todo a la mano, ¿sabes? Y consultar. Es que en TikTok me salió que yo puedo tener ataque de ansiedad porque dice que uno de los síntomas es que te pique la rodilla izquierda. A mí me pico. O sea, ya. Está todo a la mano. Lamentablemente.
0: Claro, te diagnosticas o vas a la primera cita y ya quieres un diagnóstico y te olvidas que es todo. incluso hasta para que el terapeuta,
1: el terapeuta, el psiquiatra,
0: incluso se toma una, dos, tres sesiones como definitivamente para ir viendo qué está pasando y teniendo en cuenta que ese diagnóstico puede ser diferencial, que con el tiempo puedes decir, no es esto, va por acá, porque no hay solo, no, bueno, suena a lo que voy a decir, no hay solo una etiqueta sino que una persona puede tener muchísimos rasgos sin necesidad de tener un trastorno. Sí,
1: no hay, no hay, yo creo que no hay un de diagnóstico definitivo hasta que tú no tengas mucho tiempo con la persona y haya hecho, hayan hecho los dos la tarea. Exactamente.
0: En este proceso que has llevado, considerando el tema que llevas con, con esta terapia, siete años, ¿qué cosas son las que tú dices el momento en que no está... La terapia a tu disposición o porque estás trabajando mucho, ¿cuáles son las herramientas, los elementos que tú dices, esto a mí me sirve para mi autocuidado?
1: Eh, tengo dos cosas en particular que se las recomiendo a todo el mundo. Ya, Julián Lisa, justo esta pregunta que me acabas de hacer, estaba haciendo una sesión de fotos y, y se lo contaba a mi fotógrafo. Son dos de mis secretos que me han funcionado y que, ojo, no los pongo en práctica todo el tiempo, pero que trato conscientemente de ponerlos en práctica y que cuando lo hago es impresionante el cambio en mí y en los que me rodean y es como que el universo se transforma, es loquísimo. Uno, eh, la sanación no es lineal, es en espiral y va a doler cada vez menos, pero va a doler siempre, eh, y siempre buscamos el camino rápido y buscamos como sanar linealmente y que un día ya no vuelva a doler, eh, pero ese dolor se va transformando, en, en, va mutando, de hecho ese dolor después es nostalgia, después es recuerdo, después es alivio, pero con un poquito de dolor, luego puede ser llanto, la, la, la sanación es en espiral. Y el segundo, que es uno que de hecho lo estoy aplicando ahora, que lo he vuelto como a aplicar full, es que nada, absolutamente nada, es tan importante. El suceso que te pasa hoy en la mañana, y te peleaste con tu novio, hoy en la mañana, métete al baño un rato, eh, piensa, insúltalo, llora si quieres llorar, y... Voy a seguir mi día, voy a aguantarme 4 o 5 horas y si en 4 o 5 horas todavía tengo esta sensación de malestar, de, de, de querer hablarlo, de querer discutir, de querer la la la, bueno lo haces y siempre, no ha habido una sola vez que yo me vaya 4 o 5 horas o lo duerma y el día siguiente y no me levante y diga no, no tan importante y ya y pasa. ¿sabes? Y luego el universo me regala ese momento donde yo puedo platicarlo, exteriorizarlo o resolverlo desde otro lugar, desde la calma, desde el amor, eh, desde el engreimiento, desde uf, o sea, el universo, Dios o lo que sea, en lo que tú creas pone las cosas en su lugar como tienen que ser. Eh, esas son dos de mis reglas fundamentales eh, que me ha dejado la terapia, que me ha dejado mucha lectura. Y que yo lo trato de aplicar conscientemente lo más que pueda. No lo aplico siempre, porque soy humano. Eh, y me encanta ser, eh, como dice mi novio, me encanta ser, ¿cómo se llama? Pataleta. Pero, eh, bueno, lo trato de aplicar. Y se lo recomiendo a todos.
0: Claro, y aquí acabas de decir algo, algo también por ejemplo, está este, en este mundo donde existe el positivismo extremo y donde el ser humano todo el tiempo tiene que ser perfecto y el agua y el ejercicio y meditar y si le quiero meter la psicología, la psicología, como que lo vuelven al ser humano algo en un pedestal donde de ahí no te puedes bajar, no puedes sufrir, no puedes cometer errores porque siguiendo estos siete pasos nunca vas a llegar a sentirte mal. Pero el momento en que tú dices que la sanación es lineal, que van a haber momentos de llanto, de dolor, de rabia, una pelea con tu enamorado donde te quiere meter al baño e insultas, no has dejado de ser el ser humano ideal, porque el ser humano ideal, el ser humano es el ser humano que busca mejorar es el que constantemente busca todos los días ser su mejor versión.
1: Claro, obvio.
0: Sin embargo, yo te pregunto, dentro de todas estas demandas, yo sé que tienes clarísimo el tema de la psicología, el tema de la terapia, el tema del autoconocimiento, que es creo que es lo que te lleva a hablar con la seguridad que hablas en este momento. Si tú pones un antes de la terapia, un antes de estos procesos, que también había madurez, porque el, el cerebro todavía no está del todo maduro, más bien vas alcanzando las mores con los años, y lo pones con un ahora, ¿cómo, lo de, cómo dirías tú que era antes de esas reacciones, cómo era antes de esa impulsividad, esa, esos daños? Eh,
1: a con ver, el ahora, claro.
0: Con el ahora, a ver, es que eh, yo creo que esto es algo que
1: todos los seres humanos deberían de tenerlo identificado. Todos, absolutamente todos los seres humanos tienen una sombra. Todos, todos tienen un lado oscuro, todos somos una casa. Y las casas tienen una bodega donde pone todas las cajas horribles y ha de haber cucarachas y tal. Todos tenemos esa puerta. Tenemos una linda cocina, una, una vajilla preciosa que nos regaló mamá o papá. Tenemos un cuarto bien ordenado, el ala la, la pero todos tenemos una bodega. Y en mi antes lo que hacía yo era ver ese lado oscuro o esa oscuridad que tiene nombre y apellido. Y lo que hacía es dejarla salir a jugar sin control. Eh, y, y al mismo tiempo juzgarla y al mismo tiempo negarla, pero al mismo tiempo festejarla y dejarla hacer y deshacer. Hoy en día yo, te, yo tengo clarísimo, pero no te puedo explicar clarísima, mi sombra y sé perfectamente en qué momento quiere salir a jugar y está así como... Como la de Harry Potter en una cárcel, así pegada en las vainas y era así, <risa> déjame salir, déjame salir. Y yo, no. Eh, y muchas veces la dejo salir a jugar, pero con medida, ya. Eh, entonces creo que el, el antes y el después se divide por eso. Antes mi sombra era juzgada, negada o, o ¿sabes? O liberada en un mal espacio. Y hoy mi sombra es un lugar eh, que yo conozco y tengo muy claro. Eh, y es parte de mi niña interior también que, que se mezcla y que también la tengo bajo un cuidado y bajo un amor. Eh, que creo que no todos los seres humanos son lo suficientemente valientes para identificarlo y decir eso. ¿ya? De hecho yo siempre le digo a mi pareja o a mis amigos que tienen sus parejas, etc. Quédate con quien conoce tu sombra y quiere caminar con ella. Porque el que le tiene miedo a tu sombra y ya no quiere caminar, esa no es. Porque todos tenemos esa sombra. Entonces, eh, creo que eso marca mi antes y después.
0: Es más o menos como el, el reconocer que las personas tienen defectos y aceptarlos también con, con esos defectos que muchas veces pueden molestar, hacer daño, pero saber que también tienen miles de virtudes y eso multiplica en la vida del otro claro
1: no y entender que para para hacer luz solo puede ser oscuridad primero no hay luz sin otros. exacto y, y yo siempre eh, me acuerdo que mis amigas cuando algo pasado lo que sé me decían cómo estaba flaca perdida pero es la única forma en la que me voy a volver a encontrar si no estuviera perdida no existe el camino para encontrarme entonces aquí estoy antes huía y en el proceso huir hacía tremendas cagadas. Hoy vivo lo que tengo que vivir. Si me duele y tengo que estar viviendo un duelo, pues eso es parte del proceso. Eh, y estoy conmigo misma entendiendo que, ok, estamos en esta posición y en este momento, pero todo pasa. Y va a pasar. Y eso también es parte de ser responsable contigo mismo y con el resto que te rodea. Pero son... Son tropiezos, tras, tras tropiezos, hasta pegarte, estrellarte contra las parejas, hasta decir, ya, ya no quiero estrellarme más, ¿qué hago? Es parte del camino igual, ¿no? Ir aprendiendo.
0: Claro, ¿qué hago y cómo lo trabajo? Súper bien, está ahí clarísimo y, y lo que vas diciendo, como son miles de tropiezos y ahí viendo lo que yo hice hace un rato. Esta idea de que el ser humano tiene que ser perfecto y que tiene que seguir un, dos, tres, cuatro, cinco pasos y al siguiente día todo va a ser perfecto y todo va a estar bien. Cuando tú hablas de los tropiezos, cuando tú hablas de las sombras, cuando tú hablas de las cosas que se supone que una persona perfecta no las tienes, estás mostrando a un ser humano real. ¿Qué era lo que tú decías? Pregúntame lo que sea, soy un libro abierto, me voy a exponer, voy a contar, voy a decir... Cuando perfectamente aquí podría estar una persona que cuenta lo que le conviene. Lo que no necesita que la vean para que sea juzgada, sino que es, esto soy yo realmente. O sea.
1: Es que creo que es la única manera de, eh, de conectar, es la única manera de identificar. Mira, yo es, ya llevo un proceso, se, me, se mueren de la risa la gente porque me dice, flaca, tú vas a estar en una dieta estricta, así, y me acabé de, com de comer un dulce ahorita con ustedes, o sea... Yo eh, entendí mi cuerpo y mi relación con la comida hace mucho tiempo y tengo una relación excelente con la comida donde como intuitivamente y no me privo de nada. Hay muchos momentos en los que digo, basta. O sea, ya hoy te comiste todo suficiente a dormir. O sea, ya. Pero tengo ganas de un helado y me lo como. Tengo ganas de tomarme una copa de vino y me la tomo. Tengo ganas de comerme dos pedazos de pizza y me los como. Entreno todos los días. Eh, por placer, mis amigas de Padel se mueren la risa porque les digo mi hora favorita es entrenar. Amo entrenar. Eh, y me quejo y llego y digo me quiero matar y quiero odiar a mi entrenador. Eh, pero salgo de entrenar y me siento súper bien ya. Pero ese, llegar a ese lugar es, es, es trabajarlo día a día. Lo mismo ha pasado con mi estado emocional y mental. Llegar al lugar donde yo te puedo hablar con esta seguridad y decirte yo soy un libro abierto porque le he cagado, y recagado y soy un ser humano imperfecto eh, y ya puedo reconocer ciertas cosas que tal vez no todo el mundo puede identificar tan rápido, no es de ayer, es de una terapia de haberme llorado y enfrentado con todos los demonios y identificar cuál es mi problema generacional y identificar qué lazos tengo que arreglar y sanar que no tienen nada que ver con mi actualidad. Entonces, son muchas cosas que tiene el ser humano en general que romper, que sanar, que arreglar para poder transformar y mutar al ser humano que eres hoy.
0: ¿Por qué tú recomendarías que una persona haga un trabajo personal?
1: Porque el no trabajar en tu templo, que es tu cuerpo, eh, y re, re, al decirte cuerpo es todo, tu mente, tu corazón, tu alma, eh, tu salud general, al no trabajar en ese templo, es vivir en, en escasez, es vivir en mediocridad, es vivir en soberbia. ¿ya? Siempre voy a recomendar a todas las personas, hubo un, un tiempo cuando yo recién estaba yendo a terapia y estaba empezando a ver estos cambios en mí, que la gente me decía... Eh, por favor, te doy el número de Libia ahorita. O sea, anda. Y el Libia me decía, no tengo espacio, basta. Y yo, es que quiero que todo el mundo tenga una línea en su vida, ¿ya? Eh, siempre va a ser mi mejor recomendación porque trabajar en ti y en tu templo siempre va a llevarte a un lugar mejor. Y ojo, con, con decirte que te va a llevar a un lugar mejor, no te estoy diciendo que a ti te va a llevar a un lugar mejor de que, ay, bueno, voy a ser una mejor persona. no. El lugar mejor es todo, mientras tú estés bien vas a traer el grupo de personas correctos a tu vida, vas a traer la pareja ideal a tu vida, vas a traer el trabajo ideal, vas a empezar a cumplir tus sueños, los anhelos que tiene tu corazón Dios y la vida te los van a cumplir, porque el universo solo se puede mover bien si tú estás bien si tú estás en un lugar negativo y estás atrayendo cosas negativas y estás causando daño el universo solamente se va a mover en ese círculo desde el momento en el que tú empiezas a cambiar tu manera de ver la vida desde empiezas a cambiar tu manera de ser en este universo empiezas a hacer el bien empiezas a, a querer conectar con el resto de una manera positiva Dios solo puede hacer cosas maravillosas para ti es que no se puede mover de, desde otra manera no existe otra combinación que no sea esa entonces mi recomendación siempre va a ser desde ahí. No es solamente que vas a ser una mejor persona, sino que los regalos que van a venir acompañado a eso son incontables, son inimaginables. No, efecto multiplicador. Una cosa de locos. O sea, es que yo, yo no te estoy hablando desde algo que alguien me contó. ¿no? Yo te estoy hablando de mí. Mi vida cambió 180 grados. Mi círculo de amigos. Eh, ...mi manera de relacionarme... ...mis conversaciones... Eh, ...mi pareja... ...mi familia... ...mi trabajo... ...mis sueños... ...todo cambió... ...y la única manera... ...y el, mejor dicho... ...el único responsable de esto... ...puedo ser yo... ...buscando ser mi mejor versión... Y el universo solo va a traerme eso... ...y ojo... No, 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 ...que... Sí, ...me muero de la risa porque... Eh, ...justo ahora haciendo... ...como tengo que hacer análisis en mis redes sociales siempre... Eh, me decían, yo lo que pasa es que tú en redes sociales te ves muy... ¿Cuál fue la palabra que utilizaron? Muy eh, como, como hecha, como, como figure it out, como, o sea, como que la tengo todo controlado, como resuelta. Esa fue la palabra. Yosen, estoy muy resuelta. No estoy resuelta ni un coño. O sea, <ríe> lloro. Hoy lloré. Eh, lloro por lo menos tres veces a la semana y, y me encanta. Eh, y lloro de felicidad, de tristeza, de todo. Tengo problemas, eh, tengo miles de cosas que resolver, tengo miles de cosas que mejorar, pero mi clave es que quiero, quiero resolverlas, quiero mejorar, quiero hacer cosas, y no lo dejo ahí, sino que lo hago, y cambio, y, y por sobre todas las cosas, me rindo también. Porque parte de todo mí. Y tú me ¿estás resuelto? No. Hay muchas veces que llego a la casa. Yo medito mucho también. Hijo, a la casa, pongo mi mat y me arrodillo y le universo. Me rindo. Ya. No puedo con esto. No puedo con esta situación. No puedo con esta pelea. No puedo con esto. Hoy decido soltar eh, de esto que me estoy aferrando. No tengo ganas, no tengo energía, no tengo herramientas para luchar. Y me rindo. Y suelto. Y mañana sigo con otra cosa. Y si ese día me quiero quedar en la cama y llorar y comerme tres tarros helado lo hago. Pero es parte de la vida. Entonces, eso. Mi recomendación es, busca siempre ser una mejor persona para traer esas cosas. Pero entiende que somos seres humanos y que podemos tenerlo todo. Y dentro de todo es malos días, buenos días. Malos ratos, buenos ratos. Ganas de llorar, ganas de reír. Nunca estamos resueltos, siempre estamos en constante eh, transformación.
0: Siempre estamos en falta. Algo por ahí aparece, siempre estamos buscando cosas, hay cambios, hay personas que cambian alrededor nuestro, hay duelos, situaciones que también nos llevan a cuestionarnos si donde estamos estamos bien, porque es un cambio constante. Qué loco, sí. Todo el tiempo y en cosas que salen, en cosas que no se dan, en cosas que sí pasan
1: o que y no una, pasan. Qué risa, me de la risa que me digas esto porque justo estaba hablando de esto en el carro con una de mis mejores amigas. Y le decía que en las parejas tú no te puedes aferrar a enamorarte de la persona que conociste o te enamoró. Esa persona ha cambiado en el transcurso del tiempo y ustedes han cometido tantos errores porque somos seres humanos que ya esas dos personas ya no son las mismas. Y tienes que ir enamorándote de ese error, de esa persona imperfecta, día a día, sin esperar y aferrarte a lo que era en un pasado, porque esa persona ya no existe. Ni esa persona como tu pareja, ni tú. Yo tampoco ya soy esa persona del pasado, de hace un año, hace dos años. Ya soy otra persona. Totalmente. Eh, y es loquísimo, es lo que tú acabas de decir. Siempre estamos en falta. Que, ra, que o sea, Estoy recibiendo terapia ahorita.
0: <ríe> Siempre estamos cambiando, todo va cambiando. Imagínate, si son dos complejidades, cada uno se va descubriendo, va haciendo sus trabajos. Su, muchas cosas que van pasando, que te van cambiando de perspectiva, incluso hasta de opiniones. Lo que pensabas hace un año, tal vez a día de hoy ya no se parece para nada. Y, y te pueden decir, pero es que así, antes no pensabas así. Sí, pero tuve tal experiencia, viví tal cosa, aprendí tal otra y hoy pienso de otra manera, no es que no puedo cambiar de opinión, no es que no puedo decidir por otra cosa. Algo que te quería preguntar un poco es el manejo de las emociones, porque por un lado está esta parte racional, como también está la parte emocional, ¿cómo llegas a ese equilibrio en momentos donde te permite sentir, porque te permites la vulnerabilidad y lo has expresado con otras palabras, pero si tengo que llorar y lloro, pero también está esta parte racional donde dices, ok, llego al mat y digo, suelto. Claro, está esa aceptación, pero también está esa parte donde te dice, ya. Es momento de, si esa emoción está completamente expandida, como que la recojo y... La
1: ¿Sabes que Esa ha sido mi, mi parte más difícil como ser humano. ¿ya? Yo, soy, yo no sé si ustedes creen en lo que voy a decir, las personas que están aquí... <risa> Yo soy virgo, ¿ya? Y yo soy súper esotérica, así de... que si no eres, ya? Yo soy, es, yo soy esa man, yo soy esa man, yo soy esa man. Pero siempre lo he sido, toda mi vida me ha llamado la atención como la esencia de casi, no, no sé por qué, ya, es rarísima. Eh, y, y por si acaso no soy de la que te dice, sí, dime tu estrella. No, esa no soy, ya, pero sí, soy como... Como que siento que las personas con sus signos tienen... No son iguales, pero tienen como algo de esa esencia que te hace particular. No sé por qué, ¿ya? Y yo soy una mujer muy terrenal. Ya, por más de que soy actriz y tengo muchos sueños, yo soy la típica persona que ve primero todo lo negativo y dice... Mm, Ok, ya, yeah. y ahí veo todo lo positivo. O sea, yo siempre voy a ver el, el, el escenario más horroroso antes de ver el escenario más hermoso. Yeah. Yo no soy del cielo, sí, esto me va a salir perfecto. No, nunca. Y en mis emociones soy igual. Soy muy tierra y, y soy por lo general o muy así de la ley del hielo y no hablamos nunca más en la vida. O soy explosiva. Ya de... de ¡ah! Y luego ¡pum! Y me ha servido esto que te digo cuando lo pongo en práctica de entender que nada es tan importante. Y nada es tan importante no significa que yo me voy y me guardo los sentimientos. No, para nada. Pero no tomo decisiones, no converso, no tomo acciones de pelear, evitar, discutir, lo que sea, en base a lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Ya? Ojo. No me pasa siempre. O sea, tengo momentos donde eh, salgo y luego, ¿sabes ese momento en el que botas las palabras y tú como Matrix quieres recogerlas y volvértelas a tragar? Ya, me ha pasado un trillón de veces, un trillón de veces que voy escupiendo y digo, guay, en mi cabeza digo, ¿por qué? Ya, porque estoy tan consciente de las estupideces que estoy diciendo. Pero hoy en día, me preguntas cómo manejo esas emociones, que para mí es complicadísimo. Porque aparte, eh, yo se me nota, o sea, la cara se me desfigura, ya. O sea, se me desfigura que tú dices, estamos, estamos a punto de estallar, ya. Y si me agarraste en la semana antes de la menstruación, corre, porque te puedo estar asesinando, ya. Entonces, tengo todo este sinnúmero de cosas que, que eso, nada es tan importante, todo puede esperar. Eh, me ha servido como, ok, cálmate. Eh, yo seguí. En unas 4 o 5 horas lo puedes hablar desde otro lugar y me pasa. O estoy más consciente sobre las semanas y mi mes. Yo tengo esta semana particular antes de menstruar que me pongo, pero, o sea, insoportable no es nada. O sea, quiero matar, me, me, me fastidia hasta que respiren al lado mío, ¿ya? Pero estoy más consciente sobre esa semana y digo, que okay, estoy entrando a esa semana un día a la vez. Entonces, hoy. Me comporto como ser humano. Mañana tal vez sea Shrek o Fiona, pero hoy estoy como un ser humano y mañana veremos. Mañana, el día de mañana me levanto y digo, queremos ser princesa, no Fiona. Otra vez voy. O sea, tengo más control sobre estas cosas. Pero sí me pasa que tengo mi, como, dice, como te decía, como dice mi novio, como dice mi papá, pataletas. O sea, y yo, y yo se le da el berrinche y yo, luego del berrinche regreso y digo, perdón. <risa> y ya. <risa> Pero sí, sí tengo mis momentos, pero los manejo así, tratando como de ser consciente sobre lo que sucede.
0: Buenísimo, incluso el esto de reconocer y de decir perdón, me equivoqué, la pataleta, lo que sea, también de alguna forma te hace responsable frente a eso que le pudiste haber dicho a alguien o lo que Pero que cuesta. Haber claro.
1: O sea, no todo el mundo va a decir perdón. ¿Cómo? No, o sea... Cuesta full, a mí me ha costado así, perdón, y yo siento que me, mi garganta sabe vinagre, ¿ya? Y más si es con mi pareja, ya, es como... <risa> o sea, porque siento que se le está quedando guardado como chip, mira, ya, o sea, me cuesta, pero ya, lo, ya,
0: Claro, es reconocer de alguna forma también y poner en evidencia frente al otro el... Me equivoqué. Es, es ponerte en evidencia
1: así... Yo me siento por si acaso tipo dando el, el discurso de fin de año en, en el colegio, desnuda así así de evidencia me siento como, este es el momento y lo pienso y voy y vengo y voy y vengo y hasta que ya la regla de los 20 segundos anda, di perdón y que sea lo que Dios quiera o le disculpa y ya, por lo general no sé cómo funciona, te voy a decir esto y tal vez no sé, eh, tú eres la experta con estos pacientes, pero yo creo que por lo general cuando alguien va a decir perdón desde el corazón, hay una respuesta positiva, o sea, no sé, tal vez me estoy equivocando y, y los hombres son malos. No, no
0: <ríe> no, es... <risa>
1: los hombres, así. Que no son las mujeres, los hombres, El súper feminista.
0: <risa> el hecho de que ya lo reconozcas frente al otro, a menos que que alguien súper malo que te diga, si sí ves que es que tú y no sé cuánto.
1: Claro, que pero, tengo otro pero, problema allá claro, en el, el ya
0: Trasciende otras cosas. Esto que hablabas de la, de la menstruación la semana no. antes, es algo que le pasa, yo creo que al 80% de la población femenina, y aún no hay esta conciencia de todas las emociones y todo el revoludo de hormonas que hay. Es una cosa de locos, que no hay y entre... que
1: te digan tu pareja, ah te vas a enfermar uy no agárrame agárrame Jesús agárrame no pero yo o sea lo miro y digo pero ¿te suicida se quiere morir o sea se quiere morir después de esta pregunta que me acaba de hacer o cuando te enfermas y dices ah eso era te enfermaste <ríe> mira yo eso siento que a mí como que me cogen un cuchillo es como que te metas al la, a la, a la agua helada de baño así así siento ya como que me agarran así de los pelos yo o sea, porque siento que como que más allá de, de, de hecho el sabido, es como que siento, no me estás entendiendo. O sea, medio juzgar y medio señalar. Ah, ya entendí la locura. No, no, oye, no es locura. es Literal, son las hormonas que están dancing around como unas locas y yo no sé cómo manejar la situación. Pero, ojo, en beneficio de los hombres, eh, y puesto en práctica por mí, no me lo contó nadie, creo que sí podemos ser conscientes y manejar la situación desde otro lugar y, y muchas veces sí lo utilizamos como tipo excusa. Ah, es que me voy a enfermar, pues, me voy a enfermar. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, es que tengo el periodo. Y no es el lugar también, ¿me entiendes? O sea, creo que sí. Me, me sale como vinagre igual. Es <risa> que así... <risa>
0: Claro, es que si hubiese más conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo, si conociéramos todo lo que ocurre, el proceso
1: de los 28 días, si
0: hubiésemos un poco más como de conciencia de ok, ¿es esto lo que está pasando? Y como tú dices, me, puedo levantarme como Shrek, como Fiona, pero voy a tratar de ser princesa, o sea, como que reconocer que todo me va tal vez a afectar de una manera más grande o que voy a estar mucho más vulnerable del normal. Pero voy a entender, si yo no lo reconozco, cae en todo sí, el mundo. En todo el mundo, exacto. No, y aparte, ¿sabes aparte de ese reconocimiento, también es
1: escuchar tu cuerpo. ¿ya? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que digas que no quiero entrenar. O sea, hoy no quiero entrenar. Y si no escucho mi cuerpo, voy a entrenar, me cae malas. O sea, es como, no. Escuchar mi cuerpo y aprender a pedir esos espacios, como, sabes que ahorita voy a bajar y voy a caminar un rato porque estoy que quiero asesinar a alguien. Ah, bacán anda anda y, y sé libre o también damos abrazo o sea un abrazo un beso sin sí, creída mal quiero una pizza y ya yeah. y mientras haya esa comuni esa comunicación de reconocimiento de lo que necesitas en ese momento nada puede salir mal creo
0: y mira que eso no solo va con este tema sino incluso con los límites en el trabajo en las cosas el poder reconocer y decir esto no lo quiero hacer este momento no es lo mejor que yo acepte tal invitación de, también empezar a reconocer que estás cansado, que no puedes hacerlo, o que simplemente no quieres.
1: Sí, es como el valor que te das. Sí. Eh, yo tengo una vaina en Instagram que se llama El diario de la flaca. Y empieza porque escribo, y me gusta mucho escribir, y escribía ciertas cosas, pensamientos que se me venían a la cabeza sobre cosas cotidianas, no como coaching y nada. Y justo estuvo un viaje de Tailandia y hablaban entre los chicos que el, el poder el, perdón, el valor que tú te das depende del lugar en el que estés y me entendía y me decía, sí, claro, por ejemplo, no sé una hamburguesa no cuesta lo mismo en tu casa ni tampoco cuesta en la carreta de la esquina ni en, 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 no sé, en un restaurante ni en el aeropuerto, y todos son una hamburguesa o sea, de hecho, igual pero no tiene el mismo valor y eso depende de ti. Y yo decía, claro, entonces ellos decían, claro, tú te mueves, ¿de acuerdo? O sea, si aquí no me están dando el valor y no me están reconociendo el valor que tengo, me muevo. Y dije, no, no estoy de acuerdo. Porque moverse, aunque no lo creas, es muy fácil. Eh, duele, tienes apego de moverte. Eh, no sé, por ejemplo, estoy en una relación tóxica y te dices, chuta, aquí no voy y me voy estoy en un trabajo que no me gusta ni sé qué y me voy duele oh, chica me estoy quedando sin ese sueldo sin esa cosa de estabilidad o me estoy quedando sin esto que me, me esta toxicidad de amor con, con el supuesto amor de mi vida pero no es eso yo siento que tú puedes valer una hamburguesa de no sé del de restaurante más caro en la Lincoln en tu casa porque todo depende de los límites que tú pongas y del valor que tú te quieras dar en el lugar en el que sea que estés eh, y justo decías ahorita tú esto de los límites y decir hasta aquí eh, y esto voy a hacer y no quiero hacer esto y no voy a aceptar esto y no voy a tolerar esto y tener muy claro cuáles son tus no negociables esto no es negociable para mí quedarme de 8 de la mañana a 10 de la noche en el trabajo no es negociable para mí yo estoy de 8 a 5 y punto eh, quedarme, en, no sé, ojo, hay para otras personas que eso no importa, está bien, eso no entra en turnos negociables, o decirte, ¿sabes que Yo no voy a contar un grito más, o manejamos el respeto, y, o vamos a terapia juntos, o lo conversamos en otro lugar, pero yo un grito más no lo voy a soportar. Entonces creo que no es como así ah, muy fácil, me cambio de trabajo a trabajo o me cambio de pareja de pareja y voy buscando y voy ni siquiera. No, creo que son tus no negociables y darte tu valor desde el lugar en el que sé que estés. Y poner esos límites que tú dices.
0: Así es. Reconociendo lo que eres. Porque si le pides a los otros que te reconozcan, no y existe tú no sabes quién eres, no llegas a ningún lado. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, que te hayas abierto de la manera en la que te abriste que nos dejaste saber mucho de esta experiencia de la terapia y esto que decías que es, no es ayuda, es una guía, el cómo sientes que ahí este antes y este después, cómo te has hecho responsable de esta sombra que hay en tu vida, que ahí tenemos todos, sin decir, es que así soy yo y ya, sino que voy reconociendo quién soy, que me voy reconociendo, voy mejorando, voy a, y me voy sintiendo mejor con lo que sea. Más que quedarme en la crítica o en la victimización, me voy haciendo cargo de mi vida. Y yo creo que ese, ese es el mensaje con el que muchas personas se van a quedar. Te agradezco más aún porque yo siempre digo que este espacio del podcast es para todas las personas que tal vez no tienen el acceso a terapia o tienen este miedo de ir a terapia o que la familia no apoya el hecho de que vayan a terapia porque es para locos o porque qué problemas vas a tener tú. Entonces, el llegar a otras personas a través de, del podcast, la verdad es que sirve y llega a esto como, no estoy sola, no soy la única que ha vivido esto, no soy el único que está atravesando esta situación, sino que a mi lado hay otras personas que tal vez ni me imaginaba y han vivido situaciones parecidas. Te agradezco muchísimo.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por permitirme, nada, compartir lo que siempre digo, ojalá le llegue a alguien con que le llegue a una persona, ahí está hecho un trabajo, así que nada, gracias por el espacio, espero que me invites muy pronto a poder conversar de otros temas y nada, nos vemos pronto.